1: Central Cine Brasil no ar, mais uma edição do nosso programa que trata de cinema nacional aqui na rádio Central 3. Toda quinta-feira à noite chega um novo programa que você pode ouvir em central3.com.br, também assinar nos feeds que estão aí no nosso site para recebê-los é, assim que forem ao ar. Edição de número 6 do Central Cine Brasil, começando agora. Eu sou o Paulo Júnior, aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo, tem a companhia de Lucas Borges, tudo bem? Muito boa noite, Paulo Gino. Tudo bom, com você? Maravilha. O programa de hoje vai tratar de Meu Amigo Hindu, filme que você, Lucas, acompanhou é, a pré-estreia, a coletiva de imprensa, o coquetel, a festa de lançamento do filme aqui em São Paulo há dois dias, na última terça-feira. Filme do renomado diretor Hector Babenco, que chega aos cinemas no dia 3 de março. É, dá sua sua impressão geral aí do, do burburinho que o Babenco... E outros figurões aí do cinema brasileiro ainda são capazes de armar?
2: Pois é, um filme autobiográfico, ainda que o Babenco é, tente rejeitar um pouco esse título. A gente vai falar disso ao longo do programa. E tem como chamar isso também, esse filme, Meu Amigo Hindu, é, a presença do William Dafoe, né, como protagonista, ator norte-americano, fez Mississippi em Chamas, fez platum Homem-Aranha, muitos outros filmes, recentemente, O Grande Hotel Budapeste, ele tem uma relação curiosa com o Brasil e acabou caindo aí, digamos, de avião nesse filme ele está muito bem. É, talvez seja é, o que tem de mais interessante, o, o que tem de mais bonito nesse filme é a atuação do Dafoe fazendo o Babenco na luta do Babenco contra o câncer, né? Que acaba sendo o fio condutor desse filme, esse, esse drama do Babenco.
1: É engraçado você falar que ele não admite a, a coisa da autobiografia, sendo que, enfim, o personagem principal tem, tem a doença que ele sofreu, né?
2: É, exatamente. Várias situações. A Bárbara Paz, que esteve presente na, nessa coletiva na terça-feira, com, com a qual a gente conversou, ela está presente no filme, vivendo situações que realmente existiram. Enfim, é, o que o Babenco alega... É que a ficção, às vezes, é, se mistura com a realidade. A gente vai ouvir ele falando sobre isso também, daqui a pouquinho.
1: O filme também tem nomes é, é, como Maria Fernanda Cândido, é, é, que tem alguns filmes aí no currículo, também é muito conhecida pelas participações na TV. Reinaldo Janikini. Reinaldo Janikini. Maite Proença. Pô, Timasso, hein? Porra, meu. E o filme se passa aqui em São Paulo, né? Onde o Babenco vive, ele é, é, é um habituê né? da região central, assim. É,
2: morou no prédio onde nós vivemos, né? na Avenida São Luís, ele, a Bárbara Paz.
1: Pois é, na, no bairro da República. E chama, então, o primeiro áudio que a gente vai ouvir, uma presença é, que não é do script, né? mas que marcou presença no evento.
2: Pois é, Arnaldo Jabor é cineasta muito famoso, muito conhecido, é, crítico, jornalista, ele esteve presente como amigo do Baben, que como especialista em cinema, e a gente vai ver a primeira dessa série de sonoras de entrevistas, do Jabor falando como o meu amigo hindu tem um valor enquanto filme autoral vamos lá
0: um momento importante, porque é um, é um filme, o filme que o Babel fez é um filme que, de certa forma, no bom sentido, vai na contramão um pouco dos filmes que estão sendo feitos no Brasil, onde a palavra arte, foi, de onde a palavra arte foi banida. Só existe agora entretenimento. Né? Só existe realmente no cinema, no cinema brasileiro hoje em dia uma espécie de cópia mal feita do que os Estados Unidos estão fazendo, as comédias românticas, medíocres, etc., então, o filme do Babel é um filme de autor.
1: Aproveita a chance para dar uma cornetada aí nas comédias, né? O que já está virando rotina também dos críticos é, brasileiros.
2: Né? Ainda que esse filme seja distribuído pela Globo, né? Que, que é a grande produtora da, dessas comédias de gosto questionável que levam muita gente ao cinema. Engraçado que eu flagrei no final do filme, enquanto a equipe do filme estava tirando foto, o Jabor conversando com o jornalista e disse... É, o Babenco quer negar né, que é um filme autoral, mas é claro que é um filme biográfico, está na cara, o Jabor falando sobre isso. E, bom, como você disse, é o, o Dafo interpretando o diretor desse filme é, enquanto um paciente né, que está cuidando do câncer. Enfim, é difícil negar que seja, que seja um filme biográfico, mas além disso, é um filme de cenas muito bonitas, corajosas, é, apesar de ter essa, essa atribuição da Globo e ser um filme que vai ter um, um certo apelo comercial, tem, tem nudez, tem, tem cenas fortes, violência, enfim. É um filme franco, bonito e eu acho que vai agradar a crítica, sim.
1: Filme que foi apresentado pela primeira vez na Mostra de Cinema de São Paulo.
2: Estreou a Mostra, né?
1: A de 2014, né? Não, não, não a, do ano passado. A mais recente, 2015, a de 15 é. é. Legal. É, só para passar aqui alguns filmes do Babenco, para quem, de repente, é, não lembra, não tá tão familiarizado com a, a filmografia do diretor. O Passado, de 2007, Carandiru, 2003, Coração Iluminado, 98, Brincando nos Campos do Senhor, em 90, Iron de 87, é, O Beijo da Mulher-Aranha, de 84, talvez é, um dos grandes sucessos dele de crítica, né? rendeu um Oscar de melhor ator, inclusive, para o William Hurt, Pichote, a lei do mais fraco de 80, Lúcio Flávio, passageiro da agonia, 77, o rei da noite em 75, é, a gente vai falar depois no bloco de história sobre as participações brasileiras no Oscar, é, o beijo da mulher aranha também rendeu indicação para o Babenco é, como é melhor, melhor diretor, né? é, é, indicação que, que de fato é muito marcante, né? uma... No meio dos anos 80 e tal, ainda era uma época que o cinema brasileiro ainda estava produzindo bastante, é da primeira metade da década de 80, mas de fato uma coisa muito importante para a biografia do diretor. Exato. Ele vai falar agora, a gente vai ouvir a primeira sonora de Hector Babenco, sobre essa linha exatamente entre ficção e realidade. Ele que é, faz um filme, muito provavelmente, ou enfim... É, não assumidamente, mas claramente autobiográfico, vai falar um pouco disso é, na, na estreia, há dois dias, ele disse isso no lançamento de Meu Amigo Hindu, aqui em São Paulo, vamos ouvir.
3: É, é, é um ensaio do Milan Kundera que fala que o escritor, o autor, desconstrói sua própria casa para reconstruir com os mesmos tijolos, com as mesmas portas, com as mesmas janelas, a sua outra casa, que é a casa da ficção. E eu pegando essa metáfora meia pífia, é, 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 eu faço ponto de referência nela para falar de coisas que nunca pensei e que agora estou sendo obrigado a refletir sobre elas. Eu nunca pensei ao escrever esse filme. É, é em procurar uma salvaguarda para o narcisismo porque eu acho que o narcisismo em todos nós existe de alguma forma mais exposta, menos exposta eu, eu diria que até é uma forma de sobreviver né? todos nós temos um nome uma marca você quando escreve um artigo ele é assinado e eu escrevi essa história porque era um ato compulsivo eu não escrevi essa história querendo dizer algo. Eu utilizei memórias, fontes, referências pessoais é, 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 com uma forma muito cuidadosa e em nenhum momento pensando em tentar que elas se reproduzam para tentar dizer isto ou aquilo. Eu tentei escrever uma ficção partindo do princípio de que já tinha o final da história. O final da história era uma mulher nua dançando de marcha das
2: O Babenco acaba contando o final do filme, né? no, no final dessa 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 sonora que a gente ouviu aqui. E é uma cena que, de fato, aconteceu. A Bárbara Paz, na próxima entrevista, na, na próxima fala que a gente vai ouvir, conta sobre isso, e o filme retrata essa relação também, né? A Bárbara Paz que surgiu no, no, no reality show da SBT, né? Casa dos Artistas, não é, ela, lembra o ano?
1: É, como é 2000, 2001, aí, ela tinha né? uma carreira no teatro, né? É. E a partir daí começou a despontar muito mais na televisão e no cinema, deve ter é, mais de uma dezena de filmes é, é, nos últimos 15, 14 anos.
2: Sim, por aí. E o filme mostra essa relação e mostra a importância da Bárbara Paz, é, nesse período de recuperação do Babenco, e tem essa cena, que é uma das, cenas, das belas cenas do filme, essa cena que encerra é, o longa, e a Bárbara Paz vai detalhar agora um pouquinho do que se trata, como aconteceu tudo isso, uma história curiosa aí, contada pela atriz.
0: Claro, não tem como eu dizer não, é a Sofia o nome do personagem sim, sou eu a cena da, da chuva aconteceu tá, cinco anos atrás eu não sei nem se ele quer que eu fale, mas eu vou falar
2: <risos>
0: tudo bem? Hector? claro, mas é, não, existiu ele tava ele tá... não, existiu porque ele tava num momento muito ele tava num um dia muito febril, ele não tava bem a gente estava na praia e... E eu gosto de dançar muito, como o Jabô não sabia, mas eu danço. E, e, e ainda vou fugir com a, com a turma da Pirabaute. Enfim, e, e aí eu decidi, estava chovendo muito, estava chovendo muito, cântaros, assim. E eu adoro dançar na chuva. E aí eu comecei a dançar, queria tirar ele desse estágio, desse momento. Estava só eu e ele, sozinho na beira da praia. E aí ele falou, no final, foi uma hora e meia eu dançando... Não era assim, não é? Era... E aí ele disse, esse é o final do meu próximo filme.
3: Isso fazem cinco
1: anos. anos. Nem lembro. Né? <risos> Pô, até que tá rápida a produção do Babenco, porque em assim, cinco anos ele, ele conseguiu viabilizar é, ele financeiramente conseguiu, né? achar os atores e fazer o filme. É, a gente vai ouvir o William da Dafoe, né? fala um pouco mais da, da atuação dele e e é curioso explicar a coisa da língua, né? O filme é, é vivido no Brasil com atores brasileiros pois falando é. em inglês, né?
2: Você falou sobre a rapidez com que o filme foi produzido. Poderia ter sido até mais rápido, porque o dafonso só foi escolhido. Eu falei que ele caiu de avião. Leandro e mim gostou dessa frase. Na verdade, <risos> eu queria ter falado que ele caiu de paraquedas. Mas o dafonso só foi escolhido porque uma série de atores brasileiros não puderam fazer o filme. Como o Babenco explica... Da... É... O Babenco não vai explicar aqui, né? Porque essa sonora a gente não explicou, mas ele... A gente não selecionou, mas ele disse na coletiva que alguns atores brasileiros é, foram foram requisitados, foram convidados e não puderam fazer o filme. Então, o Dafoe acabou sendo escolhido. E aí, o filme todo começa a girar em torno dele, né em torno do ator norte-americano. E é curioso que ele tem uma relação antiga né com, com o Brasil, o, o Dafoe. Ele criou uma relação com o Seu Jorge, tem um clipe do Seu Jorge acho que eu tive, tive Razão, o nome da música, no qual o Dafoe aparece, aí sou Jorge participou do filme de Wes Anderson, A Vida Aquática de Dr. Zizu, se não me engano é esse o nome, veio pra cá é, no ano passado, se não me engano, por uma, por uma peça do, do Bob Wilson, que tinha um Baryshnikov, inclusive, e foi aí que eles se conheceram, Dafoe e, e Babenco. O Dafoe vai contar agora, então, é, como foi interpretar o próprio diretor do filme e como, como se desenvolveu essa relação entre eles, as orientações passadas pelo Babenco para esse papel.
1: E só para acrescentar, o filme, então, os atores brasileiros falam inglês, mas ele vai ser lançado com uma versão dublada em português. Isso aí. É... Os próprios atores. É, a gente é... pode até
2: se estender sobre isso depois dessa, dessa pergunta, porque o Babenco explica um pouco também ah, sobre legal. o assunto.
1: Vamos ouvir, então, o Dafoe
2: that
3: sometimes we'd approach a scene and I'd say Hector I'd either ask, did this really happen or where does this come from this scene and sometimes he'd tell me an interesting story sometimes he'd look at me like you're crazy you're Diego, you tell me <laughs> we're making a
2: movie here <laughs> A falou agora sobre a curiosidade dele próprio, né? Às vezes questionar o Babenco sobre isso aqui aconteceu de fato, de onde veio isso, né? E o Babenco, mais uma vez, despistava, né? Você, você que é o protagonista, você tem que saber se isso aconteceu ou não. Pois é,
1: cheio de ingredientes curiosos, né? Um é, é essa coisa de você convidar alguém pra viver você mesmo, mas manter uma relação que você não quer deixar isso é. muito claro, até talvez pra não pressionar o ator, né? De, de, não, de não querer fazer uma... Com certeza a ideia não era que ele fizesse uma atuação à imagem e semelhança do Babense. Sim. É, e também esse fato, como você explicou, de, de cair um, um estrangeiro, né? Ter que... E... E querendo ou não, ser uma figura conhecida, né? Isso muda Bastante. completamente a promoção Sim. do filme, né? As referências, a forma que as pessoas passam a ver, né? Ainda mais em. É, em, uma momento de... a mais, né? é, em momento de discussão também, de espaço pro cinema brasileiro, né? Ou talvez de gente que ainda tem preconceito é, é, com o cinema brasileiro na hora que chega no cinema e tal. É, tem um, um ator gringo mais do que conhecido, né? É, um cara que. É... O Homem-Aranha passa uma vez por mês na televisão, né? as pessoas
2: conhecem <risos> em geral por causa disso. Pois
1: né? é, e, e aí você tem um cara com esse peso muda um pouco de... Pelo menos de estética, assim, de figura o filme, Sim, né?
2: E ele tá muito bem, é, é sofrível, assim, é, é muito dramática a atuação dele. Magro, cheio de rugas, é, parece realmente uma pessoa abalada pela, pelo câncer, né? O Dafoe que já deu declarações recentemente falando que tá meio tranquilo de Hollywood, que é... Fazer filmes com diretores fortes. Ele já gravou com, com o Scorsese, o Wes Anderson, como eu falei agora, né? Quem mais? Las Von Trier, no Anticristo, né? E veio com bastante humildade, né? para gravar aí com... para fazer o filme com o Babenco. Sem nenhuma afetação na coletiva. Falando com as pessoas normalmente. Parece um cara bacana.
1: Chama então aí a última, última fala. A gente vai ouvir mais uma vez o Babenco para fechar o bloco.
2: É isso. Como a gente antecipou, o Babenco vai explicar o porquê do Davao... É, acabar tendo sido selecionado para esse filme e vai falar sobre uma situação estranha do filme. Se tem alguma coisa, algum ponto negativo, para mim é isso. É, uma série de atores brasileiros, esses atores que a gente tá cansado de ver em novelas da Rede Globo, falando inglês inglês, com sotaque, é claro, a ponta estalhada com indicações para Seattle, ou Washington. Fica uma, sei lá, fica, um, fica meio né, surreal, pouco crível, mas enfim... É isso, o filme teve que ser feito assim. E o Babenco vai explicar por quê.
1: É só lembrando que é, é, é comum existir dublagem em filme, né? Às Sim. vezes acontece, de, de, pelo processo do diretor, ele preferir dublar as vozes depois. É, o curioso aqui é, o,
2: fôlei, né? é a
1: ideia de você, é, você se dublar na sua, língua origi, na sua língua nativa, né? Que é o e, que aconteceu. E viu? filmando no seu próprio país, né?
2: Pois é, curioso.
1: Ouvi então o Babenco. O
3: filme estava sendo estruturado em português, a história acontecia numa cidade não interessava onde não havia nenhuma necessidade de registrar a cidade onde a história acontecia o personagem ia para os Estados Unidos e voltava, exatamente como está no filme e eu tive imensa dificuldade no momento no qual eu decidi fazer o filme para conseguir elenco o quatro os cinco atores que eu procurei para fazer o personagem, estavam todos eles comprometidos a longo prazo. Televisão, novinho, minisséries, peças de teatro, filmes já comprometidos. E fui começando a ficar um pouco agoniado. Aconteceu que eu fui ao teatro ver uma peça do Bob Wilson, como vou sempre que ele aparece por essas terras, a ver o que ele está propondo e o William estava trabalhando junto com o Baryshnikov numa peça e a gente saiu para jantar e conversamos a respeito do que achávamos o trabalho de cada um e acabamos nos envolvendo e, e ele se propôs a fazer um filme e aí o filme teve imediatamente que ser feito em inglês e eu achava que não havia nenhuma traição é, 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 é. o Paulo Sorrentino acabou de fazer um filme em inglês o Larvontia filme em inglês um, ninguém é obrigado a filmar nossa língua materna e a versão dublada do filme, que provavelmente terá um lançamento mais discreto, menos presente que a, que a versão em inglês, que é a original, né, sem ter medo de dizer isso, é, foi um pouco um acordo que a TV Globo me sugeriu, e me ajudou a fazer a dublagem, uma dublagem única no Brasil. Todos os atores, absolutamente todos os atores, se dublaram a si próprios.
1: Única no Brasil, então, segundo o Babenco, sim, né? O Babenco, de atores inédito. brasileiros fazendo um filme em outra língua e depois é, se dublando em português. É isso. 3 de março, então, a estreia, quinta-feira que vem, é Meu Amigo Hindu.
2: Vale a pena assistir, bom filme.
1: E por ser lançamento da Globo, não deve tardar muito para tá pintar na TV etc. também, se tiver um, um bom lançamento, repercutir bem. Né?
2: Sim, vão ser 100 cópias do filme, deve estar bem difundido aí pelos cinemas do país também. Vão, vão, vão sobrar oportunidades para ver esse filme. Vamos com a história!
0: A história do cinema brasileiro.
1: O cinema brasileiro será representado no Oscar desse domingo com O Menino do Mundo, filme de Alê Abreu, que concorre ao prêmio de melhor animação, e no clima da mais famosa das festas do cinema mundial, a gente vai lembrar algumas participações do Brasil e de brasileiros no evento.
2: Primeira delas de O Beijo da Mulher-Aranha, a gente acabou de citar, filme de Hector Babenco, coprodução Brasil-Estados Unidos. Lembra um pouco, né, essa história do meu amigo Indu, vários atores famosos brasileiros falando em inglês em São Paulo, né? É, além do, do William Hurt, que venceu o Oscar, esse filme tem o Raul Júlia também. É um filme de 1986, é, que chegou entre os finalistas do prêmio de melhor direção com o Babenco. O Hurt venceu o Oscar de melhor ator e Leonardo Schrader também foi indicado pelo prêmio de melhor roteiro adaptado.
1: É, falando ainda de direção, em 2004, Fernando Meirelles, com Cidade de Deus, chegou à final do prêmio que consagrou o melhor diretor do ano. O longa também chegou às finais para o Prêmio de Melhor Fotografia, com César Charlone, Melhor Roteiro Adaptado, com Braulio Mantovani, e Melhor Edição, nas mãos de Daniel Rezende.
2: Na corrida para ser o melhor filme estrangeiro, quatro brasileiros já viajaram para concorrer ao prêmio, mas não voltaram com a estatueta. São eles o Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, de 1963, o Quatrilho de Fábio Barreto, de 94, o que é isso, companheiro de Bruno Barreto, 98, e Central do Brasil de Walter Salles, em 1999.
1: Central do Brasil também rendeu para o Brasil a única indicação para os prêmios de melhor ator ou atriz. Fernanda Montenegro foi finalista pela atuação no filme. Ainda falando em Walter Salles, seu longa diário de Motocicleta, produção que envolve sete países, levou o Oscar de melhor canção original com Ao Lado Del Rio, do compositor uruguaio Jorge Drexler.
2: Ainda na música, outras duas indicações brasileiras. Ari Barroso, em 1944, pelo filme Brasil com Z e a dupla Carlinhos Brau e Sérgio Mendes, com Rio, animação, de 2012. E chegando ao documentário, o Nosso País marcou presença em dois filmes recentes, Lixo Extraordinário, de Lucy Walker e Angus Ainsley, de 2010, e O Sal da Terra, de Juliano Salgado e Wim Wenders, do ano passado, documentário sobre a obra do fotógrafo Sebastião Salgado. Para fechar, dois
1: curtas. Goninute, de Carlos Saldanha, foi indicado em 2003, como melhor curta de animação e um ano depois 2004 uma história de futebol de Paulo Maclini também ficou entre os finalistas para curtas metragens é é um filmaço uma história de futebol eu ainda não assisti e... e é legal é... É... lembrar de O Pagador de Promessas né que é um filme que que eu, que eu acho muito bom assim da Sim. de filmes dos anos 60 assim para mim é um dos um dos mais agradáveis assim de assistir acho que ele é, tem, é que é... Segue tendo uma linguagem assim é. bem universal. Não
2: é tão fácil, às vezes, né, assistir um filme tão antigo, né? Pois é, o Pagador de promessas acho que escapa é, disso, né? Sim. Ele ainda
1: funciona como uma, como uma novela pra, é atual, até né? hoje. É, sim. E, e é curioso lembrar, né? Teve uma fase boa, né? No, no Brasil, três filmes em sequência nos anos 90. O quatrilho, que é isso, o companheiro central do Brasil, chegando às finais. Lembrando que depende muito da concorrência, depende muito. É. É, é, do filme, de, de com quem que ele tá brigando, eu tô, tô com a lista aqui de alguns filmes é, escolhidos pelo Brasil para concorrer, mas que não chegaram a ser indicados, que horas ela volta é, nesse ano, hoje eu quero voltar sozinho no ano passado, 2014 o som ao redor, 2013 o palhaço, é, vários filmes de, de, de alta qualidade mesmo, é, e que enfim... Depende ali da escolha da academia, depende do que... O ano que meus pais saíram de férias, 2008, chegou a ser pré-indicado. Né? Foi pra lista ali é, é, dos filmes que quase chegam à final. Mas é isso, né? Depende muito da, 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 da concorrência. E, e é, tu... a maioria das pessoas lembra, por exemplo, que na torcida pra Central do Brasil, pois A Vida é, é, é Bela era acabou Era meu favorito, ganhando.
2: né? Eu tinha pelo menos uma esperança, mas aí vem o um filme como A Vida é Bela. Pois é. Né? E é
1: curioso como, às vezes, enfim, não é que... Né, que a premiação deve pautar o que, que você acha de um filme, né? Longe disso, até porque a premiação tem diversos interesses que às vezes escapam só do cinema, né? Mas elas trazem né, atratividade, né? É, não dá pra negar que O Menino e o Mundo, por exemplo, chegar ao Oscar vai fazer com que muito mais gente Sim, assista. E, e não dá pra negar que filmes como Central do Brasil ou O Que É Isso, Companheiro, são muito lembrados hoje e um pouco por causa disso também, pela expectativa de... de das pessoas estarem reunidas ali para assistir o prêmio. Vamos de música?
2: Vamos ouvir o Jorge.
1: Jorge Drexler, vencedor do Oscar, com música do filme Diários de Motocicleta. A gente vai ouvir e volta com as notícias.
0: Clavo mi remo en el agua llevo tu remo en el... Eu que vi uma luz al outro lado do rio Oigo uma voz que me llama Casi um suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo lo que no expresa es, es baldio creo que he visto una luz al otro lado del río yo muy serio voy remando muy adentro sonrío, creo que he visto una luz Rema, rema, rema Rema, rema, rema Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al outro lado do rio
1: Voltando com as notícias desta edição do nosso Central Cine Brasil, começando com uma estreia nessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro, estreando Ela Volta na Quinta, filme de André Novaes Oliveira, e que conta a história de um casal que vive há 35 anos juntos na cidade de Contagem, Minas Gerais. O Longo estreou em Marsella, na França, venceu o Festival Coisa de Cinema em Salvador, também a Semana dos Realizadores, no Rio, e ainda levou os prêmios de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Brasília.
2: O cineasta americano Ken Jacobs é tema de mostra com 21 filmes na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, entre 1 e 13 de março. As produções é, englobam, por exemplo, Star Spangled to Death, o um filme de 7 horas e 20 minutos de duração, montado com imagens de arquivo da história dos Estados Unidos. Além da amostra, serão promovidas as aulas da diretora Paula Gaetan e também do próprio Jacobs, que falará de Nova York com transmissão ao vivo. Em entrevista
1: do programa Histórias do Rap Nacional, da TV Gazeta, Ed Rock contou que já há um projeto de filme sobre a história dos Racionais, é, onde ele tem a companhia de Mano Brown, Ice Blue e Kyle J.
2: A Matilha Cultural, no centro de São Paulo, abriu o edital para as inscrições de filmes independentes até o dia 1 de agosto. O projeto tem como proposta fomentar a produção e ajudar na divulgação do cinema nacional, contemplando curtas, médias e longa-metragens independentes, criativos e livres. As exibições serão realizadas a partir de março, no Cinematilha. Mais informações podem ser encontradas no site da Revista de Cinema. E para encerrar, Paulo Júnior... A gente falou bastante do Festival de Berlim... Ao longo das últimas semanas... O festival cerrou no dia 21... Domingo, né? É, nenhum dos três filmes brasileiros... Que foram é, passados na mostra Panorama... Venceu o prêmio... Os filmes foram Mãe Só Uma... Da Ana Mulher... Her, Antes o Tempo Não Acabava... De Fábio Baldo e Sérgio Andrade... Sérgio um entrevistado é, aqui no Central Cine Brasil... E Curumim, de Marcos Prado... É, quem venceu o principal prêmio... A principal estátua do festival... O Urso de Ouro foi o Foco Amare, um documentário do italiano Gianfranco Rossi que fala sobre refugiados é, na Europa o tema, aliás é, movimenta o continente, foi bastante debatido ao longo do festival
1: é, só lembrando que o filme da Ana venceu o prêmio é, o TED Awards, o dedicado a... Venceu
2: da Mostra as né?
1: temáticas LGBT já que o filme é, passa também por esse tema é, concedido por uma revista alemã em parceria com o Festival de Berlim, Sim. voltado a filmes que, enfim, passam por alguma temática gay, LGBT. De toda forma, um prêmio importante também. Também. É isso então, Lucas. Valeu.
2: Até a semana que vem. Um abraço.
1: O programa volta na quinta-feira que vem. Você pode assinar agora os feeds para acompanhá-lo, receber no seu computador, no seu celular. Até a semana que vem.